0: pe care vreau să-l menționez de la început este o paranteză despre formatul și scopul emisiunii cu pricina. O să invităm oameni din diverse industrii, oameni care au succes și care au cucerit publicul și o să încercăm să-i cunoaștem mai bine și să ne inspirăm din povestea lor. Ca atare, conceptul vibrații pozitive ia forma unei emisiuni despre a fi, nu doar despre a părea, iar prin intermediul celor care ne trec pragul o să ne formăm o perspectivă despre izbânda fiecăruia. Micuț fiind, am trăit cu sentimentul că atunci când doi oameni se întâlnesc, se întâmplă ceva fantastic. Două povești de viață, două taine necunoscute până atunci și două perspective ale aceleiași lum se așează la masa discuțiilor. Iar de aici totul decurge natural. Episodul curent o mărturisesc cu sinceritate. Îmi doresc să fie mijlocul prin care luați notă de contextul de viață al musafirului de astăzi. Nu voi face trimitere doar la persoana publică pe care o reprezintă sau la tema formării sale care s-a desăvârșit prin orașe ca Londra și Washington, ci voi încerca cu stăruință să intru în linie dreaptă către inima lui, către acele detalii care fac diferența și care sunt, de cele mai multe ori, semnătura unui om împlinit. Prin urmare, îi transmit un întreg grup de gânduri frumoase, invitatului de astăzi, Mihail Neamțu. Bine ai venit, Mihail!
1: Mulțumesc tare mult, Iulian!
0: Sunt convins că audiența noastră s-a obișnuit cu agenda emisiunilor pe care le demarăm. Motiv pentru care primul pas este să clădim background-ul și contextul discuției care se anunță. Mihail Neamțu, un om care caută semnificație în tot ceea ce întreprinde și care se manifestă pe o serie de planuri. Printre care o școală care poartă numele și al cărui destin îl coordonează, o colecție de cărți, al cărui autor este și o mulțime de personalități culturale alese pe sprânceană, cu care, evident, ca interacțiunea de la Andrei Pleșu până la Neaguciuvara. Mihail, îți propun să călătorim puțin în timp și să ne dezvăluim cine este omul care dă viața acestor realizări și, în egală măsură, ambițiilor îndrăznețe pe care le-am amintit a priori.
1: Mulțumesc tare mult încă o dată, Iulian. <laughs> Sunt uh, un om care are. Bucuria și de a fi extrem de controversat în spațiul public și constat de multe ori că în spatele măștii sociale pe care cu toți o purtăm Foarte puțin mai intuiesc prezența unui suflet neliniștit sau chiar a unei sensibilități Dar din glasul tău și din modul foarte gracil, elegant cu care ai ales să îți abordezi fiecare invitat A rezultat un soi de aș spune, spațiu de ospitalitate pe care n-am putut să îl resping sau să l refuz și mă bucur să fim la această, în această discuție, la această oră, într-un dialog despre suflet, așa cum am înțeles. Cred că orice om care a ajuns să, să asume această arheologie, să descopere cumva continentul scufundat al copilăriei lui, își dă seama că foarte devreme s-au plantat în, în inima sa... Semințe. Și eu sunt uh, acea țarină în care bunicul, bunica, tata și mama Toți cei apropiați, prieteni și mentori Au plantat câte o semânță. Și cred că ăsta este timpul tinereții al uh, chiar copilăriei E un timp al primăverii în care ce face omul gospodar Ce face semănătorul? Asta face Pune cât mai multe semințe Și aceste semințe nu pot să dea rod rod bogat în toamnă, dacă tu în vara vieții tale, adică în a doua perioadă esențială de vârstă adultă, nu faci un efort să lupți cu dăunătorii, să lupți cu coropișnițele, să lupți cu toate buruienile care sufocă această, această plantație. Și cred că dacă ar fi să răspund la întrebarea ta Cum s-au născut toate aceste proiecte, cum s-au născut toate aceste ambiții. Cred că ele s-au născut din întâlnirea cu tragedia vieților generațiilor anterioare. Mai precis, bunicul meu din partea tatei și-a pierdut la rândul său mama și tatăl la 11 sau 12 ani. Bunicul meu a avut un tată care a fost tăiat de tren și asta se întâmpla pentru cei care ne ascultă să fie limpede. În geografia lui Ioan Slavic, aproape de Şiria, nu, aproape de granița de vest a României cu Ungaria, imediat după Marea Unire. Pe, pe de altă parte, bunicul meu și-a pierdut mama la o vârstă foarte fragedă de 12 ani, și cunoscându-l, am descoperit un om aspru și extrem, extrem de rănit, un om dur în felul lui, dar care și-a găsit în credință și în cuvintele Bibliei de cele mai multe ori, consolarea. Pe de altă parte, celălalt bunic din partea mamei era un om pe care l-am iubit foarte mult și care se trezea noaptea la două sau la trei într-un coșmar care era coșmarul soldaților morți sau supraviețuitori ai infernului din Stalingrad sau ai ororilor din al doilea război mondial petrecute în peninsula Crimea. Deci bunicul meu din partea mamei Mi-a dat perspectiva asta istorică asupra condiției umane Viața este despre suferință, despre înfrontarea morții Despre absurditatea unor decizii politice care se iau peste capul tău Și celălalt bunic mi-a dat consolarea aceasta credință În fața acestor vicisitudini și tragedii ale vieții Există totuși o mângâiere pe care o poți găsi în cuvintele pline de înțelepciune ale cărților vechi
0: Mihail, punctăm al doilea subiect al dialogului de astăzi și îți recomand să clarificăm următorul aspect al vieții tale. Deși aparent sunt domenii diferite ale cunoașterii, atât religia cât și cultura, dar și politica, sunt convins că au rădăcine adânci în ceea ce te privește. Cum au luat ele ființă în viața ta și unde s-au iscat toate diligențele către aprofundarea lor?
1: Puține lume știe și n-am vorbit des despre asta, dar eu totuși m-am specializat în... Alt domeniu, am făcut matematică fizică la cel mai bun liceu din Arad, colegiul Moise Nicoară, și am fost olimpic la fizică până în clasa a 8 Am fost uh, pasionat de științele exacte. La un moment dat, în clasa a 9 am descoperit filozofia. Sigur că fac parte din acea generație pentru cei mai tineri, poate e important să spunem asta. Generația care s-a trezit imediat după căderea comunismului cu această experiență incredibilă a inundării câmpului nostru vizual cu portrete, personalități ale unor perioade din istoria României care ne erau complet necunoscute. Mă refer la România interbelică, al lui Mircea Eliade, al lui Constantin Noica, al lui Petre Tzuția, al lui Emir Cioran, al lui Naionescu, controversatul Naionescu, pe de-o parte, dar și România lui Carol I care, de fapt, nu a întemeat statul român modern. E bine, această galerie de portrete despre care am vorbit și care îl include și pe Mihai Minescu, jurnalistul despre care se vorbea foarte puțin înainte de căderea comunismului, înainte de 89, îl include pe Titu Maiorescu, conservatorul care a dat o direcție culturii române. Împotriva mimetismului, da? Împotriva imitărilor ieftine pe care le propuneau liberalii pe atunci, sau și pe atunci. E bine, descoperind toate aceste resurse intelectuale, în clasa nouă am hotărât să, oarecum, las matematica pentru cei care sunt cu adevărat chemați să facă știință la cel mai înalt nivel și m-am apucat de această nouă disciplină în viața mea, filozofia, istoria ideilor și teologia. Și încet, încet am asumat și o disciplină, un canon. Cu alte cuvinte, mi-am impus un număr de pagini pe care trebuia să le citesc zilnic. Aveam zile în care marcam, nu știu, 350 de pagini citite, alte ori scădeam la 250. Totdeauna mi se părea că o oră risipită în comentarii marginale, nu mai poate fi salvată și atunci e bine să ai cât mai puține experiențe ale risipirii și trebuie să stai concentrat pe obiectivele tale. Încercam să citesc exact în ritmul în care Eliade sau mai ales Noica, Constantin Noica, le ceruse ucenicilor săi să citească marii clasici. Constantin Noica este cel care a făcut să spunem așa, din întâlnire de la Păltiniș o instituție. La Păltiniș se întâlneau tineri filozofi, tineri pe atunci, precum Gabriel Liceanu sau Andrei Pleșu sau Andrei Cornea sau alți importanti scritori români, se întâlneau cu acest mare filozof care le verifica lecturile, care le răscolea sufletul și eu de la distanță, citind jurnalul de la Păltiniș, am înțeles că trebuie să fac tot ce îmi stă în putință la 16, 17, 18 ani, ca să ajung departe. Am încercat să îmi și rafinez niște instrumente, să lefuiesc cu alte cuvinte, armele spiritului, pentru că spiritul uman poate să cerceteze, poate să scruteze orizonturi noi doar în măsura în care își asimilează sau își rafinează instrumentele de investigare, de cercetare, și asta înseamnă limbi străine, Sigur, m-am apucat să învăț germana, am ajuns până la un punct, poate nu atât de departe cât, cât ar fi trebuit să fie punctul acela, nou de cunoștință, de cunoaștere. De asemenea, franceza, engleza, italiana, pe lângă asta, a trebuit să învăț și ceva greacă, pentru că, nu e așa, clasicii filozofiei au scris în primul mileniu, mai ales în limba greacă, în primul mileniu creștin cu siguranță și în prima jumătate de mileniu înainte de Hristos. De asemenea, am încercat să dobândesc și cunoștințe de limba latină. Cu alte cuvinte, mi-am însușit o parte măcar din canonul umanist pe care alții însă l-au desăvârșit. Eu nu sunt dintre erudiții care poate să se laude că a tradus vreo pagină din Aristotel sau Platon, dar vă pot spune că am colegi de generație care au făcut asta și... Sunt oameni extraordinari, puțin cunoscuți, sunt filologi care trăiesc o viață socialmente marginală și care probabil și din pundere material sunt precar, dar care au descoperit comori prin această cercetare nouă celor profani inaccesibile. Pentru că a citi un text în, în original, inclusiv Biblia, dacă citești Evanghelia după Ioan în limba greacă e una, și dacă o citești în traducere, este alta. E ca o conversație, Iulian, pe care noi acum o avem nemișlocit în limba română. Dacă ar trebui la fiecare propoziție să fie întrerupt fluxul meu de gânduri și să fie tradus pentru tine, să spunem, într-o altă limbă, ai simțit și tu că există un impediment în comunicare. Și atunci, acest spectacol al culturii pentru mine... A fost mai mult decât o chestiune de ornament Hai să pun în casa mea niște cărți care să arate mai bine decât niște bibelouri Hai să folosesc niște cuvinte care sună mai chic decât altele Nu, pentru mine a fost cultura, în primul rând, o experiență a descoperirii de sine Am aflat cât de puțin este omul dispus să se sacrifice Cât de adesea împotrivit suntem noi ideii de excelență cât de ușor este să fii rudimentar, cât de simplu este să înjuri, cât de comod este să nu deschizi o carte. Și atunci când am văzut care este abisul nostru de ignoranță, m-am speriat și mi-am propus ca în 10 ani de zile să depășesc această condiție. Acum nu cred că sunt un știutor, sau în niciun caz un atot știutor, dar am măcar vagul sentiment că dacă ceva îmi scapă, știu unde să mă duc. Cunosc partea de bibliotecă, Spre care trebuie să mă îndrept Știu colțul da, de apartament Unde mă așteaptă o enciclopedie Și unde mă pot edifica Lucrul acesta este extrem de important Pentru că oamenii ignoranți Sunt adesea convinși De propria lor Nu știu Excelență Ori Încet, încet Întrebările lui Socrate Filozofia în general Te face să realizezi Că de fapt Pornești în viață cu cu acest depozit extraordinar de neștiință, de întuneric și adesea de nepăsare, care trebuie toate corectate.
0: Mereu am marșat pentru următorul principiu, acela că omul acționează în sensul cunoașterii sale, motiv pentru care te ferici, Mihail, și îți propun să rupem puțin fluiditatea discuției și să ne orientăm către tema formării tale profesionale, acolo unde ai excelat, unde te-ai descoperit și care a declanșat o serie de provocări de-a lungul timpului. Cum au evoluat ani studenții tale și ce turnuri au luat lucrurile apoi?
1: Într-a 12 am participat la o competiție, cum se întâmplă în România în continuare, nu tinerii să fie invitați să participe la Olimpiade. Am trecut de faza județeană, faza, bineînțeles, de municipiu, dar la națională am fost surprins pentru că am depus un eseu în 14 pagini scris în doar două ore despre timp și eternitate, și nu credeam că în România, în care nu se vorbea aproape zilnic, ca și astăzi, de altfel, despre corupție, un tânăr necunoscut, fără pile și fără relații și fără cunoștințe, va fi validat de o comisie compusă din profesori universitari. Și totuși, lucrul ăsta s-a întâmplat, prin urmare, între 12-a, în luna martie, țin minte și acum, la DEVA, luând locul întâi pe țară și devenind parte a acelui grup de olimpici care au făcut și o deplasare în 1996, vreau să vă amintiți, când salariul mamei mele era de vreo 70 de dolari pe lună, profesoară de limba română. Am făcut o deplasare spre Oxford, spre Marea Britanie și împreună cu ministrul de atunci, Alexandru Mironova, am descoperit lumea aceasta fabuloasă a științei din uh, țara lui Isaac Newton. După ce am luat acest premiu, am fost... Uh, foarte edificat cu privire la drumul pe care trebuie să mi-l asum, deși existau prieteni care îmi spuneau tu trebuie să dai la facultatea de drept pentru că vorbești cu ușurință și ai și patos și o să faci o grămadă de bani. Uite că n-am ales calea aceasta ci m-am dus să studiez filozofia la Cluj. Am avut șansa unor dascări foarte buni care mi-au pus în mână, repet, izvoarele gândirii europene și deci cu alte cuvinte am citit temeinic Platon, Aristotel, am citit mai ales textele medievalilor, pentru că am avut un profesor în persoana lui Alexander Baumgarten care a insistat să facem asta, cu alte cuvinte am citit Augustin, Boetius, Anselm din Canterbury sau Thomas Adachino, după care am plonjat în zorii modernității citindu-l atent pe Descartes, citind Leibniz, bineînțeles Spinoza și Kant, după care... Fiind consumat și eu, ca atâția alți tineri, de problemele politice, am înțeles că după Kant și Hegel urmează marea dezbatere privind ideologiile modernității și am petrecut o vreme îndelungată încercând să înțeleg proiectul lui Karl Marx, citindu-i o parte din scrieri, mai ales cele politice, mai puțin cele economice care mi s-au părut ilizibile. De asemenea, am citit foarte mult în zona fenomenologiei și a teologiei, de asemenea m-a fascinat istoria artei și am și tradus câteva cărți ale unui membru al Academiei franceze, Jean-Luc Marion, despre icoană și tablou, după care gândurile mele s-au îndreptat și spre alte teritorii, cum ar fi bioetica, această interrogație cu privire la, aș spune, condiția umană în contextul modern al înfruntării bolii ce ai voie să faci, ce nu ai voie să faci, în regulă să dai drumul la eutanasie sau în regulă să admiți un proiect de eugenie. Toate aceste întrebări etice m-au preocupat o vreme, am am lucrat și în acest câmp. Și deci se schițează, așa cum vă dați seama, portretul eclectic, aș zice, al unui om cu foarte, foarte multe curiozități, dar care nu cred că a pierdut Firul Roșu, pentru că Firul Roșu rămâne, Această interogație cu privire la condiția umană. Ce este omul? Ce ne face pe noi oamenii diferiți? De ce omul este diferit de orice alt reprezentant al regnului animal? Și eu cred că această condiție umană se realizează în căutarea binelui, a adevărului și a frumosului. Există o neliniște în sufletul uman, există o nemulțumire pe care noi cu toții o resimțim atunci când Trăim doar în orizontul animalității Când tu doar îți satisfaci poftele sau instinctele Ceea ce până la un punct este în regulă Dar când te limitezi doar la asta Ești profund nefericit Cauți un mai mult Cauți să depășești Cu alte cuvinte Cauți o formă de transcendență Cauți să parcurgi un drum spre mai înaltul Condiției tale Și acest strigăt pe care l-am resimțit eu însumi în, în adânc Care care m-a făcut să merg mai departe, dincolo de filozofie și dincolo de bibliotecă, spre locuri puțin cunoscute, spre de ce nu centre spirituale în în geografia aceasta uitată a Europei, mă gândesc la mănăstiri, mă gândesc acum la locuri de retragere, acest strigăt m-a făcut să să înțeleg că niciodată omul nu va fi fericit dacă nu își va descoperi scopul.
0: Într-adevăr Mihail, tot timpul am susținut ideea că destinul îți șoptește nu îți strigă și am pledat întotdeauna pentru a învăța din erorile celorlalți, încercând evident să-mi simplific viața luând cunoștință de ele. Pe parcurs însă am descoperit o idee de noaptea minții, tocmai că acele momente de impas de care ne ferim sunt cheia către desăvârșirea noastră. Și e nevoie de următorul efort pentru a face asta Ca greșelile, gafele pe care le facem Să le acceptăm ca atare Și să fim dedicați să înțelegem că viața se întâmplă pentru noi Și nu împotriva noastră Care este Mihai lucrul cel mai util Pe care consider că ai fi dorit să-l sesizezi înainte de
1: începuturi? Că iubirea e mai importantă decât cunoașterea
0: Decât să spunem puține cuvinte multe Mai bine spunem mult în cuvinte puține Exact cum faci Și, tu.
1: și încă o dată simple, pentru că tensiunea între cunoaștere și iubire E o tensiune pe care cu toții o resimțim Cunoașterea care ne dă putere, să traducem puțin Grija pe care noi avem de a întâlni oameni bogați și influenți Plăcerea cu care dacă cineva apare în cameră Și acea persoană este extrem de influentă Nu trăim în lumea influencerilor Noi nu ezităm să facem un selfie cu el sau cu ea Și În contrast cu această experiență nu, Pe de altă parte Aș spune tristețea cu care Putem urmări O scenă Care ne prezintă pe un profesor Remarcabil, poate un antrenor de olimpici Necunoscut de nimeni și nebăgat În seamă de presă sau de televiziuni Această, a, această, tensiune, această tensiune Pe de o parte între cei care caută puterea, cei care caută influența, cei care caută doar banii, cei care caută doar, să spunem, aplauzele momentului și cei care caută tainele Universului, mi se pare evidentă, da? Bătrânul Dascăl despre care vorbea Eminescu, nu? Care stă, care stă într-un colț și își, își vede haina roasă, dar continuă să numere și să. Măsoare, ca să spun așa, constelațiile Imaginea bătrânului Dascăl din scrisoarea întâi Pe de o parte și pe de altă parte Pe de altă parte, asta spuneam Primul contrast pe care aș aș vrea să-l fac Este între cei care caută doar puterea Sau doar banii pe de o parte Și cei care caută tainele universului pe de altă parte Dar, dar, aș mai adăuga un lucru Există și cealaltă tensiune Între cei care caută doar cu mintea Și zăbovesc o viață întreagă În marginea acestor întrebări Și cei care au ajuns la locul tainic al inimii și care înțeleg că dincolo de această minte sfredelitoare pe care o ai și cu care poți surprinde acest mister universal al existenței, pentru că e un mister faptul că noi suntem, de ce ce suntem și mai degrabă nu suntem, iată o întrebare filozofică prin excelență, de de ce mai degrabă ceva decât nimic, cum spuneau medievalii, Dar pe lângă acest mister universal al existenței noastre, al faptului că tu, Iulian, ești, ce mirare că ești, ce mirare că sunt, spun îndrăgostiții, există cealaltă taină care ține dincolo de existență de experiența iubirii. Faptul că tu, fără să meriți, ești iubit, ești acceptat, ești îmbrățișat, n-ai făcut absolut nimic pentru asta. Uneori ești chiar prăbușit în propria nevrednicie, ești meschin. Ești duplicitar, ești praf, cum s-ar spune, <laughs> într-un limbaj mai accesibil. Și cu toate astea, cineva îți oferă iubirea. E bine, această formă supremă de dăruire, nu? Pe care o putem trăi uneori sau o putem experimenta. Cineva ne îmbrățișează, cineva ne asumă, cineva ne ia în propriul său destin, în primire ne în primire și ne asimilează propriului său destin. Această experiență este o experiență ex- extraordinară și nu mă refer doar la iubirea erotică între bărbați și femeie, deși și asta este o temă fundamentală. Mă refer și la iubirea între un maestru și un discipol. Da? Un maestru cine este un maestru? Este un om care știe mai mult decât tine, înțelege mai repede decât tine texte, circumstanțe, realități. Și cu toate astea, deși tu ești precar, deși ești jerpelit, deși ești cu pantofii încă nelăcuiți da? Deși ești, repet Extrem de nepregătit Pentru această întâlnire El, maestrul, te poate Te poate îmbrățișa Te poate accepta Pentru că el vede un potențial acolo El vede un lică de speranță El vede o latență pe care, pe care tu o ignori Și așa este Orice om, Iulian Este o sumă de posibilități Mai ales în tinerețe. Orice tânăr este, până la urmă, un mănunchi de șoapte și chemări. Dacă ignori aceste chemări, dacă tu pur și simplu mergi după ceea ce spun cei din jurul tău, nu după ceea ce îți spune propria conștiință, s-ar putea ca la 20 de ani să constați că n-ai realizat mai nimic și n-ai înmulțit niciunul, Niciunul dintre darurile cu care ai fost înzestrat. Pentru că noi primim, nu știu dacă de la ursitoare, cu siguranță de la părinți, prin zestra genetică, noi primim niște, niște daruri. Noi n-am făcut nimic ca să le primim. Noi n-am făcut oricum nimic ca să ne naștem. Și mama poate îți dă zâmbetul, tatăl poate să-ți dă timbru vocal, bunicii poate ți-au dat un anumit tip de inteligență și tu te naști cu aceste daruri. Și dacă n-ai grijă de ele și dacă nu le înmulțești în fiecare zi printr-o disciplină care să însemne în primul rând umilința cu care tu ți asumi condiția de neștiutor și de ucenic, dacă nu faci asta în mod constant, s-ar putea ca la 20 de ani, 30 de ani să constați că viața ta e lipsită de sens. Și atunci ce faci? Te duci către experiențele facile, cauți sexul unde devălmășie poate, te duci să iei... Droguri care îți pot altera starea de conștiință și îți pot stimula senzorial anumite curiozități. Dar după toate aceste experiențe ale excesului, iarăși te vei simți gol și vei constata că viața ta încă nu are un sens. Prin urmare, cred fundamental că noi avem un timp foarte scurt aici, dat pe planetă, pentru a fi consumat. Viața noastră este undeva, nu între, în România cel puțin, între 70 și 80 de ani. Cei care sunt cu adevărat puternici și rezistenți poate ajung la 90. Neagu Giuvara iată, a ajuns la 102 ani, Mihai Șor a depășit vârsta de 102 ani, dar majoritatea dintre noi avem, nu, 70-80 de ani. Și cea mai lungă viață este extrem de scurtă, nu? Comparată, la, comparată cu lungimea și lățimea Universului. Și întrebarea este ce facem în aceste câteva milioane de secunde care ne-au fost date pe pe pământ. Și răspunsul final la întrebarea ta, ce regret că n-am știut mai devreme, este din nou acesta. Regret că n-am știut să prețiesc mai mult iubirea decât cunoașterea.
0: Mihai este un subiect foarte delicat care cere multă prudență și subtilitate. Ai dat o formă foarte frumoasă cuvintelor, iar în completarea ideii tale eu am afirmat și am iterat cu fiecare prilej că în viață avem nevoie de oameni cu care să ne consultăm în legătură cu deciziile importante și oameni care să fie ținte ale aspirațiilor noastre. Au fost oameni pe care i-ai adulat și care ți-au jalonat pașii către tu, cel de acum? Ai avut astfel de repere? Cu
1: siguranță au fost oameni pe care i-am admirat. N-aș spune că am ajuns la idolatrie vreodată, dar i-am admirat și i-am iubit foarte tare. Am uh, luat de la unii această excelență a exprimării în gând sau în cuvinte, nu a unor stări sufletești. Am luat deci, de la unii, până la urmă, frumusețea scrisului și mă gândesc acum la mentorii unei întreji generații, precum i-ai menționat și tu, nu Neagu Giuvara sau... Constantin Noica sau Nicolae Steinhardt sau mai aproape de noi Andrei Pleșu, nu? Sunt oameni care au scris cărți fundamentale, care au hrănit imaginația noastră într-un fel aparte, obținând această sinteză inedită între frumos și adevăr, să spui adevărul reușind să transmiți într-un chip frumos acest imperativ, Nu nu e chiar... Nu e chiar simplu. Dar, pe lângă acești oameni, repet, care sunt repere și astăzi pentru cultura română, am întâlnit anonimi sau oameni mai puțin cunoscuți. Ei, unii dintre ei s-au aflat în America sau au trăit în, pe alte meleaguri, da? în spații străine de mediul nostru valah și, dacă e nevoie, pot să și menționez câteva dintre aceste figuri. Am descoperit lider spiritual, Roman Braga de pildă, este foarte puțin cunoscut, dar este din punctul meu de vedere un sfânt, un om care s-a desăvârșit pentru că a avut o viață de călugăr, de monah, care a început undeva aproape de noi aici la București, la Mănăstirea Antim și care a făcut parte din gruparea Rugul Aprins, o binecunoscută mișcare spirituală care a fost suprimată de către comuniști și care l-a inclus, nu, ca mișcare pe Andrei Scrima, pe părintele Sandu Tudor, pe Dumitru Stăniloae într o anumită măsură, de asemenea muzicologi sau istorici de seamă precum Alexandru Elian, dar acest om care a fost trimis la închisoare Roman Braga, părintele Roman Braga, a ajuns după eliberarea deținuților politici în 1964, a ajuns în America și a fondat o mănăstire unde s-a întâmplat să merg de mai multe ori și l-am întâlnit pe acest bărbat luminos care zâmbea mereu și care avea o formă de iubire față de semeni pe care rareori ori am mai întâlnit-o și m-a marcat această întâlnire cu, cu el. De asemenea, când aveam 20 de ani, l-am auzit pe Sofian Boghiu, alt membru al rugului aprins, vorbind la Catedrala din Cluj. La 16 ani l-am întâlnit pe părintele Teofil Păreanu, care, repet, nu este, într-un sens clasic, un om de cultură, n-a fost uh, un literat, dar care combina atent sfaturile filocalice, duhovnicești, cu, până la urmă, o cunoaștere întemeiată a istoriei culturale europene și era un duhovnic foarte căutat. Toate aceste figuri, și pot să adaug și altele, călugări de la Muntele Atos, cu care Am avut un negoț spiritual, matematicieni de excepție, antreprenori de vârf, chiar și CEO-ul companiei Walt Disney. La un moment dat a fost prezent în viața mea, am luat o cină cu Michael Michael O. Johnson care a condus această companie Disney și apoi Herbalife. Deci viața mea a fost plină de asemenea întâlniri și sunt pentru fiecare dintre toate aceste întâlniri recunoscători. Evident în mod, poate deliberat, Iulian ți-ai seama că am omis un lucru esențial pe care ascultătorii noștri poate că îl așteptau nu, să fie mult mai prezent în discuția noastră, politica. Am întâlnit și foști președinți de țară, am stat de vorbă cu premieri, am avut dialoguri cu oameni din afara spațiului românesc, mă gândesc acum la premierul Marii Britanii David Cameron, am cunoscut o grămadă de, de personalități, cel mai recent poate și interesant pentru cei care urmăresc uh, podcastul tău. L-am întâlnit și pe Jordan Peterson. A fost o experiență interesantă după o conferință pe care a ținut-o la Budapesta. A coborât de pe scenă, eu uh, eram prezent la conferință, dar nu aveam, nu aveam pregătit o întâlnire cu Jordan Peterson. Și cu toate astea, când el s-a suit în mașină într-un BMW uh, absolut superb, Și a trecut prin fața mea, i-am făcut un semn să dea jos, să dea jos, cumva, geamul fumuriu care ne despărțea privirile și mi-a zâmbit. I-am spus, I'm coming from Bucharest, sir. Știam că este foarte îndrăgostit de Mircea Eliade și am zis foarte simplu, come to Romania, I'll show you around, o să să vă arăt școala lui Mircea Eliade și mănăstirile din Moldova. Mi-a zâmbit și mi-a spus că și-ar dori foarte mult să se întâmple acest lucru și mi-a spus să i scriu ceea ce s-a întâmplat, însă contextul contemporan, COVID și alte provocări pe care le-a resimțit profesorul Jordan Peterson au făcut imposibilă pentru moment întâlnirea.
0: Mihai, oamenii care ne inspiră sunt obligatorii în viața noastră Însă în alte ordine de idei Mi-am format un reflex din a puncta intenția din spatele unui cadou Și mai puțin rezultatul lui Iar cu fiecare ocazie când primesc când dar o carte Știu că dincolo de câteva pagini tipărite în cerneală Sunt o mulțime de idei valoroase pe care mi le pot însuși Cum se numește lucrarea sau cartea de căpătăi pe care o faci cel mai des cadou?
1: Jurnalul Fericirii e o carte scrisă de Nicolae Steinhardt care s-a născut în 1912 în Pantelimon, București, și care a murit în 1989 la Rohia, Maramureș, al cărui tată a fost Oscar Steinhardt, prieten cu Albert Einstein la Institutul de Politehnică din Zürich, un om genial care stăpânea o grămadă de domenii de la dreptul constituțional până la fizica cuantică, un literat desăvârșit, un știutor de carte, cum raror ni s-a dat să mai vedem în ultimii ani Nicolae Steinhardt a fost o figură excepțională a generației interbelice El, deși era evreu, a iubit extrem de mult oameni cu pasiuni ideologice, am putea spune, excesive a avut o prietenie strânsă cu Mircea Eliade, care la un moment dat făcuse parte din mișcarea legionară sau susținuse ideile mișcării legionare. Cu toate acestea, prietenia lor nu s-a stins, repet, el era evreu, și fusese în 1942 obligat de către Antonescu să presteze un serviciu public gratuit pentru comunitate, ca și când ar fi fost un pușcăriaș A mers la dezăpeziri și la alte asemenea activități, doar pentru că era mozaic nu, de religie. În perioada comunistă, însă, este arestat pentru păcatul, dragă Iulian, pentru că ai pus o întrebare esențială: ce cărți citim? Pentru păcatul de a fi citit cărți interzise de Partidul Comunist. S-a făcut pușcărie, să nu uităm niciodată, s-a făcut pușcărie în țara asta pentru că oamenii inteligenți și liberi au citit. Cărți interzis. Este extraordinar, este incredibil să te gândești la acest fapt, ce a însemnat cenzura în perioada anilor 50, în perioada stalinistă. Și Nicolae Steinhardt, care era foarte apropiat de Dinu Pilat, unul dintre eroii mei, pentru că în volumul Vârstele iubirii discut dragostea între Dinu și Neli Pilat. Dar, repet, Nicolae Steinhardt, împreună cu Dinu Pilat și cu alți amici, se întruneau, se întâlneau și... Discutau despre revoluția anticomunistă de la Budapest din 56, discutau despre excesele regimului sovietic și așa mai departe. Într-o bună zi, el a fost chemat de securitate la raport. I s-au dat 24 de ore să-și împacheteze hainele și să meargă la tribunal pentru a fi condamnat de către. Partidul comunist, nu, care și care domina și tribunalele, și. În viața publică în general A fost condamnat la închisoare Iar când s-a despărțit de tatăl său I-a spus Oscar, bătrânul I-a spus Steinhard senior I-a spus fiule Nicule Dute la închisoare Dar nu uita să nu fi niciodată Un ovrei căcăcios Cu alte cuvinte i-a predat această lecție A demnității și Nicu Steinhard Este unul dintre oamenii care nu și-a trădat Niciodată prietenii N-a, n-a făcut rapoarte la securitate N-a turnat cu alte cuvinte. În schimb, a scris o operă extraordinară. Repet, ea se numește Jurnalul Fericirii. A apărut în foarte multe ediții după 1989. Cea mai bună ediție critică este apărută, tipărită de către editura PoliRom și o recomand tuturor. Este cartea care m-a luminat în ceasuri grele, în ceasuri întunecate, cum spuneai tu. Este cartea care îți dă și elementul acesta de înțelepciune, nu? dar îți prezintă și întregi episoade din viața culturală a Europei, dintr-o Europa care astăzi pare să nu, mai, să nu mai existe. Așa că o recomand tuturor pentru cei care doresc să-și depășească complexul de inferioritate și pentru cei care uh, acceptă că și românii au fost bravi, au fost eroi și chiar sfinți. Cartea aceasta lui Steinhard este cel mai bun argument în acest sens. Steinhard S-a declarat până la capăt un iubitor al României, putea să plece precum Eliade peste hotare, a ales să moară în țara asta, a ales să scrie o operă pentru publicul român și a murit în postura de călugăr, retras la mănăstirea Rohia din munții Maramureșului.
0: Indubitabil finalul discuției este apoteotic. Mihai aș recomanda să încununăm discuția cu o notă de final. Dacă ai putea să transmiți un mesaj tuturor oamenilor din lume, ce încuraja încurajat să facă?
1: Cu toții suntem închemați să fim mai buni, să ne depășim în primul rând frustrările și resentimentele. Le-aș spune tuturor, indiferent de vârstă, că de astăzi, începând, Cu toții putem trăi altfel. Și nu poate într-un sens radical, ci unul gradual. Putem de astăzi să fim mai atenți, să avem compasiune, să avem mai multă dragoste, să avem puterea de a ierta, să luminăm cu un zâmbet orice context dificil al vieților celorlalți. Trăim într-o perioadă foarte grea în care depresia, în care însingurarea e tot mai apăsătoare. Oamenii se tem de virus, se tem de boală, se tem de moarte și până un punct e normal, e firesc dar le spun că dincolo de viața aceasta trupească biologică, există ceva și mai de preț, anume viața spirituală și cred că marile figuri ale spiritului european de la Pascal, care a murit înainte de a împlini 40 de ani până la, iată, Nicolae Steinhardt, ne-au demonstrat că acest curaj de a înfrunta. Vicisitudinele vieții, suferința și resentimentul este esențial pentru o condiție umană de excelență Deci răspunsul la întrebarea ta, îndemnul de final este următorul Să fim mai buni, să iertăm mai des, să ne hrănim spiritual în fiecare zi cu o materie primă de calitate Să punem în moara sufletului nostru care funcționează efectiv ca o moară, nu neghină, ci greu bine selectat, să încercăm să ronțăim așa în fiecare zi să medităm asupra unor fraze, unor cuvinte cu adevărat adânci, să ne însoțim mereu oriunde am fi cu oameni care ne doresc binele și nu sunt acolo pentru a ne invidia succesul și să nu uităm o regulă, că tu astăzi, Iulian, apropo tu la modul cel mai personal să spun astăzi Poți să știi ce vei fi dacă te uiți la cei care te înconjoară. Primii cinci oameni cu care vorbești cel mai des sunt sinteza a ceea ce tu vei deveni peste doar cinci ani. Noi suntem adesea rezultatul acestor însoțiri voluntare sau involuntare și de aceea dau încă un sfat de final. E bine să ne preocupăm 33% 33% din timpul nostru să-l dăm, să-l alocăm creșterii noastre sufletești și să ne îngrijim de noi înșine. Și să vorbim cu cei care ne depășesc. 33% din timp să-l petrecem cu egalii noștri, cu cei care ne sunt prieteni. Fundamental, prietenul îți este un egal și 33% să alocăm celor care sunt mai puțin înzestrați decât noi, celor care au mai puține resurse materiale sau uh, intelectuale sau spirituale. Față de noi. Când vom avea acest echilibru în viață, când ne vom lăsa provocați de cei mai buni și mai deștepți și mai bogați și mai spirituali decât noi, când vom avea certitudinea unor prietenii în care nu există invidie ci doar jubilația comună pentru valori transcendente și când vom avea grija și compasiunea pentru cei care sunt mai puțin fericiți, atunci cu adevărat vom putea spune că am trăit o viață împlinită.
0: Excelent, este o mantră pe care o să mi însușesc și eu și probabil o parte din cei care ne ascultă. Țin să deschid acum pe final o paranteză scurtă cu privire la sfârșitul acestui dialog constructiv. Te urmăream într-un interviu pe care îl arbitra domnul Liceanu. Era invitat alături de unul dintre marii lideri intelectuale autohtoni, celebrul Andrei Pleșu și am remarcat că erai proaspăt absolvent al studiilor de doctorat din Londra. Erai evident cel mai tânăr de la masea discuțiilor și, cu toate că erai cel mai tânăr, pretindeai în discuții, erai pe picior de egalitate cu ceilalți și cu colegei laude cu mare lejeritate. Același sentiment îți mărturisesc mă încearcă astăzi și pe mine. Tânăr fiind la cei 25 de ani ai mei, am plăcerea să discut cu o persoană erudită, care s-a consacrat vieții de intelectual și care transmite un mesaj consistent, un mesaj de lumină și speranță celor care îl ascultă. Mihail Neamțu, îți mulțumesc în numele audienței Vibrații Pozitive.
1: Eu vă mulțumesc și vă doresc din tot sufletul mult succes!